0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト機関にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです。安くんことスです。さて来ました、お便り会。お、来た。うんうん、なんかね、うん、ありがたいことに、コンサンスにね、うん、お便りもいただけるようになりましたので、はい、ありがたい。うん、今回もいただいたものから。はい。ご紹介しつつ、霊験あらたかではない我々が、うん、考察を交えつつ、はい。お送りしていこうかと思います。はい。なので、解決してくださいっていうのはちょっと無理なんで、はい。<笑>変わらずまたね、いただければというふうに思います。はい。はい。昭和カルトタンえーと、どうしようかな。じゃあ、最初僕から行きましょうか。はい。えーとね、ごめん、ちょっと笑っちゃったら、ハンドルネーム、うん。ゲルビーズさん。<笑>名前か<が><笑>ザーク・マッカバーグみたいな。<笑>いつも楽しく寝る前に聞いています、うん。自分も IT 系なもので、この界隈でなかなかその手の配信者がいないこともあり、うんえー、考察でわかる話があるとニヤリとしてしまいます。うんそんな自分でもちょっとわからないことが起きてしまったので、お二人に考察していただきたいと思ってお便りしました。うんうん、なんだろう ?IT 系の方だね、うん。うん。MySQL にインサートした文字列が文字化けしてたのかなそれ普通に悩み解決じゃないですか<笑>。<笑><笑>安いレンタルサーバーでさ、うんあの昔文字コードがさ、ラテンワンとかに<笑>なってる問題が来たらもう無でしょ。それ古いね。そうではなくって、うんえー、じゃあお便りを読みますね。はい。以前、番組内でマサさんがおっしゃっていた Google タイムラインの会議を覚えていますでしょうか、うん、うん、覚えますよ。行ったことのない古墳に行った履歴があったというお話です。うん。うあの話を強烈に思い出す出来事なのですが、最近、Google タイムラインを見ると、なぜか特定の曜日にだけ自分ともう一人が行動しているような履歴になっているのです。具体的には、うん、自分は会社に出社しているので、自宅からその移動が記録されているのですが、うん、そこから不自然に徒歩で移動していることになっていて、行き先が全く身に覚えのない場所です。具体的には、繁華街の雑居ビルとか、橋の上とか、うんこれは、どういう事態が起きているのでしょうか来ましたね。うん。令和の新時代の階段。ね。うん。Google t i m e の階段。ね、僕ららしいよね。はい。解決はできないけど、ね、<笑>今回バージョン2みたいな。あ、Google タイムライン l i の階、バージョン2ね。<笑>はい。はい。自分は使ってないんだけど、はいはいはい、この話はどううんとね、これね、実際にね、Google タイムラインの制度としては、うん、そんなにね、完璧ではないんですよ。うん,うん、うん。ちなみに iPhone はね、別のやつがあった。生活のなんかリズムのやつで。うん、なんかあったんだよね、うんうん。何分どこにいたみたいなのはね。はい。まあ、なので、主にはこれ Android の人だと思うんだけど、うん。例えばなんだけど、これ、2時間以上立ち寄った場所が、うん。全くポイントされてなかったりとかね。うん。うん、かと思えば、交通手段の設定をなぜかね、車、うん、で行ってるのに途中いきなりバイクになってたりとかね。<笑>そう。変更はできるんだよ。うん、うん。こっちで修正はできるんだけど、うん。まだね、そこまでの、制度がないっていうね、うん。そこまでのサービスではありませんよっていうのを前提にした上で。はい。可能性としてね。うん。これ挙げられるのは、まずはね、Gmail のね、アカウントをこれ誰かに教えてないかってことかな。ああ、うん、Google のサービスだから、もしかして連動する感じそう。これね、自分のアカウントは貸していないとしても、これ実はね、脅し穴がありまして、ね。はい。YouTube ですね。YouTube がなぜこれあまり言っていうのか分かんないですけど、はい、YouTube のね、プレミアアカウントって、家族とかでね、はい、共有している人が多いんですよ。はいうん、あれはね、うん、Google アカウントと紐づいてますから。うん、でもね、さすがにメインアカウントを共有しているわけではなくて、うん、YouTube ってね、サブアカウントが作成できるんですよ。うん、ブランドアカウントって言うんですけど、はい、つまり自分の視聴履歴とか再生リストとかと関係なく、うん、別アカをね、メインアカに紐づける形で複数作れるんですよ。ああ、なるほど。うん。プレミアケアも継承するから。そういうこと。うん。ああ広告なしで見たいとか、だと、まあ、例えば夫婦で使い分けられるってことか。そういう人多いだろうね。ああ多分、そのブランドアカウントで YouTube をログインしてると、Google アカウントとしては結局同じってことね。そう。Google でもログインしていることになるから。うんはい、はい。うん。実はね、これ、過去にね、僕、検証したことがあって。うん。うん。実際そうなります。はい。うん。この場合ね、別にメインアカウントが、優先になるとかではなくって、うん。もう一人の行動履歴が、これ、ポイントされるタイミングで、は、う、い、ん。システム的には一人がね、あっちこっちありえない移動しているような表示になっちゃうんですよ。結局ね。うん,、うん。解決じゃない。でしょうん。うん。じゃあ、この方、うん、まずは YouTube のプレミアアカウントを、家族で共有していないかどうか。ってことですよね、そうなんですよ。うん、ただね、うん、この人のお便り、続きがありまして、うん、不気味なのは、その自分じゃないもう一人の行動パターンがどうにも意味不明なのです。うん、例えば、雑居ビルではかつて火災で多くの方が亡くなった場所だったり、うん、橋もググると何かの事件が起きたような場所だったり、く、う、ど、ん、いようですが、自分は会社にいますので、当然そこには移動していません。これはどう理解すればいいでしょうかっていう話なんだよね、うん。この方の奥さんが我々よりの属性持ちだったのか<笑>無理くり言ったね<笑>、まあ。怖い感じにしたかったのにね、これあっさりコメント一つで覆してくれたんですけど、<笑><笑>研究すべきは、まあ、そこなんですよ、うん。もしも奥さんとかアカウント共有するぐらい近しい身内だったとしてね、はい、行き先や勤め先はでもわかるよなっていうのは正直疑問があるんですよね。うん、うん。会社に行ってくるよ、とつぶやいて、タイムライン見ると、9時から17時まで公園にポイントされているみたいな。そうんうんうんうん、いうちょっと哀愁漂う例を出すのやめよう。それはあれだ。や、すか、リストラを家族に言えないお父さんだよ。<笑><笑><笑>うん。それ、あれね、タイムラインで発覚したら本当なんか、ね、何も言葉はねえな、うん<笑><笑>うん。この方の場合はね、明らかに事件性のある現場に移動しているっていう話だね。それはたまたまなんじゃないですかね。たまたまうん。<笑>ただこのレベルまで来ると、IT 系だから動向はないですよね。そうなんだ IT 系だからなんかわかるって話じゃないんだよね。うん、う,んうん。この話になるとね。はい。さっきまでまさの話を集約すると、うん、要するに、デバイスは別に一緒じゃなくても、ソフト上でログインできていればタイムラインは共有化されているって。そうです。ことだから。そうです。もう検証しました。うんうんうん、そうなる、うんうん。その前提に立って言うなら、ですけどもしかすると自己現場巡りが趣味の一人にね、うんうん、アカウントに乗っ取られてる可能性もあり得るかな。まあ結果から考えるとそっち系にいっちゃうんだよね、うんうん。でもなんか、うん、タイムラインツーとまあ親恋のタではなさそうですけどね。まあそうですよね身内じゃない別の誰かが実際にいたとしても、うん、ゲルビーツさん務めマイクロソフトってこと、うん、それ先から<笑>。移動しているのがこれわからないんですよね。うん。だおそらく、例えば、練馬からね、はい、丸の内に出勤するとするじゃないですか。うん。で、自分はそこでずっと仕事をデスクワークで仕事してるんだけど、なぜか丸の内から他の場所に移動しているってことになるんですよね。うん。まあ、っきビルで火災だから、例えば歌舞伎町とかね。うん。うん。あなんか、不気味な可能性を思いついてしまった。ほう。それさ、うん。同じ職場の人ってことないそうなんですよ。だからロジックで考えるとそうなるんだよね。うん、出発点がそこでしょうん、だから特定の曜日って書いてるじゃないですか。はい。これ平日ってことならあり得るかもね。うんうん。そのくだり土日だけ一緒になるのかと思っていて僕はね。うん。だから夫婦とかなら土日は一緒に過ごすから、うん、うん。平日だけ異なることかなって思ったんですよ。うん、はい。うん。夫婦が同じ会社にいれば何立ちますよね。そうだね、うん。うん。そうか。とすると、その仮に X さんとして、うんうん。ゲルさんが出社したタイミングで、うん。ブランドアカウントで YouTube か Google にログイン。うん、そして会社を出て、事件性のあった場所に、うん、まあそういうルポ系の雑誌の編集部とかなら納得。いや、まあ納得はしないよね。オカルト的には多分ね。うん。これも可能性として挙げといた方が番組的にいいから言いますけど。はい。自分ではない自分の情報を持ったスタンド的な何かが<笑>、勝手に不気味なスポットに移動するってことなんですよ。何それ怖いこれ、オカルト的に言えばね。うん、で、これ、ぜひゲルさんにはね、はい、その後の移動履歴とかね、スクショで送ってもらいたいですね。うん、これ、めっちゃ興味ありますね。<笑>う,んうん、うん。たまたまその2カ所だけだったのか、うんうん、何度も起きてるのかっていう、その頻度もちょっとね
1: 、知りたいよ
0: ね。まあ、だから、安くの言う通りで言ったらもうそうなっちゃうのよ。うんう,んうん、うん。たまたまよくわからない不気味な同僚がいてさ。はい。しかもデバイスをなぜか出社後にログインをしていかなきゃいけないってことになっちゃうから。うん、うん。まあ納得はできないよね。うんうん、うん、うん。なんでそんなことするのって話だからさ。はい。はいうん、IT 系でもわからないことはそりゃあるよね。まああるね、うん。うん。でもこっち系の人って、うん、そもそもオカルトに懐疑的な人多い印象ですけどね、うん。あ、そうでもないですよ。うん。そうね。チベット仏教でマニシャっていうのを知ってるマニシャマニシャ。なんだろうあのね、仏具の名称で、円筒状のさ、うん、の本体が車輪のようにくるくる回る仏具があってさ、うん、側面にマントラっていうこう、信号が刻まれてるんですよ。そ、は、れ、い、マニシャンっつって。うんうんで、これ内部にはね、これロール状の経文が収められてるんですよ。うんうん、で、これを回せばね、うん、その回した回数だけお経を唱えたのと同じ効果が得られるっていう。それがマニシャなんですけどね、うんうん。回した分だけご利益があるってことですね。みたいなね。うんうん、それが IT とどういう関係があるんですかあ、そうだね。その話っていうかね、うん。これね、昔ね、まだ SSD が主流になる前に、うん、ハードディスクが全盛期だった頃にね。うんはいはい僕の会社のある知人がね、うん、ハードディスクに教文のテキストファイルを置いておけば、うん、これ RPM 分ご利益あるんじゃねみたいなボって、って言ってて本当にやってたよ。<笑>なるほどね、うん。回転数、ちなみに。これね、7200RPM だったので<笑>、うん、つまり1分間に7200回のお経を読んだのと同じ効果ってことですよ。うんはいはいうん、そういうね、スピリチュアルとカルトっていうのは、意外にね、うん、IT 系と相性がいいものなんですよ。ただ、それただのチートじゃないですか、そ,<笑>そうね。<笑>普通、手で回してね、うん、1分間で何千、二百回でもできないからね。うんうんうん、でも、それやっちゃうぐらいね、ね、はい。そういう人はいるってことです<笑>なるほど。はい
1: 、では、2つ目は自分からですね。はい、お願いします
0: 。はい、ハンドルネーム、モモゴンさん。はい。はじめまして。いつも Spotify で楽しく聞かせてもらっています。と言っても、私はゼロ感、霊感と書いてゼロ感なので、母の体験談になります。私の母は昔から虫の知らせなどを察知したり、第六感が強いなと思うことがたびたびあったので、何か体験談はないか聞いてみたところ、いくつかありましたので、投稿します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ももごんさんのお母さんの会員エピソードっていうのが、これ他にもいただいてまして。はい。うん。とりあえずは、その一つをご紹介させていただければと思います。はい。母が中学生の時の体験談です。N 県の Y の丸高原でキャンプをしていた時の話。その日はあいにくの雨で、外でのレクリエーションもできず、皆テントで時間を潰していました。キャンプファイヤーも悪天候のため中止かと思っていたところ、夜になると星が見えるくらいに晴れてきて、急遽キャンプファイヤーを実行することとなりました。テントからキャンプファイヤーの場所まで行くには、ぐるっと広場を囲むような大回りになっている道を通るようになっていて、皆でその道を歩いていると、同じ班の子が、テントに花火忘れちゃったというので、一緒に取りに戻ったそうです、うん。花火を持って皆に早く追いつこうと母たちは大回りではなく最短距離である直線でキャンプファイヤーまで行けるのではと考え歩き出しました。うん、するとズボズボと地面に足がはまってしまいそこが湿地帯だったことに気がついたそうです。さっきの道に戻らなくちゃそう思った時正面のキャンプファイヤーは200メートルほどの距離にあり、それよりもっと手前の斜め45度の方向、足のはまった母たちから少し先の方に、頭から布をかぶったようなシルエットの白い服を着た性別のわからない人のようなものがぼーっと暗い湿地帯の上に座っていたそうです。顔は母たちから見て横を向いていて目は合わなかったそうです。なんだろうそう思いつつ、怖いとも何とも思わずに、母たちは元来た道に戻りました。大回りでキャンプファイヤーまで着くと、遅れてきた母たちに、自称霊感ありの理科の先生が、お化け見たと聞いてきたそうです。よく考えてみると、湿地帯の上に人が座ったら沈んでしまうんじゃ、おかしい。このキャンプ場では前々から、上半身お化けというものの目撃談がよく聞かれていたそうです。もしかして、あれは座っていたんじゃなくて、上半身だけ浮いていたの余談ですが、その霊感あり先生はテントで酒盛りをしていたところ、顔が赤くて横に潰れたような人にテントを覗かれたとも言っていたそうです。母たちの見た上半身お化けは、顔の詳細までは夜なので見えなかったので、先生の見たのと同じかどうかは不明だそうです。というお話です。うん。うん。なるほど。長野県の江の丸高原にそんな上半身を化ける噂があったとはね。言っちょっとよ、うん。いやだって、N 県のイノ丸高原ってもう選択肢他にないですからね。<笑><笑>逆にあの、そこまで特定可能だとね、地理的な部分からアプローチできるからね、逆に助かるから。うん,、うん。地理的。っていうと、うん、キャンプ場が本当にあるのかうん、それはありますよ。うん,うん、うん。これね、注目したのは、ズブズブと足が沈んだっていう部分ですかね。はい。これね、湯の丸キャンプ場はね、そもそもね、うん、えっ、ー、とね、薄雲湿原っていう湿原と隣接というかね、エリアが同じなんですよ。うんうん、で、当日は雨が降っていたって書かれてるんで、はい、地理的には条件的にね、これ足が、ぬかるんで、うん、ずぶずぶ沈んでしまうような状態になったとしてもおかしくはない場所だったってことですね、うんうんうん。そこは場所と条件が整ったけど、うん、整ってる頭から布をかぶったようなシェレトの、白い服を着た性別のわからない人のようなものっていうのは何だったんですかね。まあね、別に良性具有ってことではないと思うけど、うん、わかりにくい服だったってことだろうね。うんうんまあ、リングのビデオに出てくるような人じゃない、うんうんうんうん、指差してるタイプだ、はい、ね。そうそう,そう、うんうん、中学生のさ、校外学習的なものなのか、はい、これ自治体とか子供会とかで言ってるタイプなのかちょっとわかんないんですけど、中学生の校外学習だったとして、はい、和を乱す子っているじゃない集団からあえてはぐれて別行動するタイプね。そうそうそう,そう、うん。うん、僕みたいな。うん<笑><笑>そうそうそう。まあでも、地帯の上に座っていたというのはあ、これ分かってしまった。イルマが練りマンで。練りマンでやんなきゃダメ。<笑><笑>あれれおかしいぞ。その人は幽霊じゃなくて、ズブズブ沈まないように目動きができないクラスメイトだったんだよ。練りマンくん、それは一体どういうことだいつまり、星空を観測するために外に出た。でも、凍えそうだったから布をまとった。湿地帯もぬかるんでいるところとそうでない部分があって、たまたまボムホンさんのお母さんたちより先の方に来たんだよ。そこで、星空を見てたというのかね。しかし、なぜ身動き1つしなかったのかね。池袋警部。<笑><笑><笑>つまり、その人はもう沈み始めていたってことだよ。少しでも動いたらアウトだったから、むしろ死にかけていたってことさ。犯人は、霊感のある理科の先生さ。な、なんと、そんな真実が隠されていたとは。と<笑>、動機は生徒に、お化け見た、と言わゆことで、実在性を消しているよね。さらに、その後にテントを覗かれたとか、幽霊説を強調しているんだよ、この先生。つまり、誘導しているってことなんだよ。これは隠蔽だよ得意げに誠意を披露しているネリマンの後頭部に、狂気が振り下されるのであった。<笑>なんでそんなバトエドリすーの<笑>また練りマン間違ってるこれ、これちょっと自信あったんだけどな。殺すな。<笑>いや、練馬マンはね、うん、ちょっとちゃんとね、最後に死ななきゃいけない。なんでよ。池袋警部やめな<笑>めぐれ警部で<笑>。警部の前には殺されてる。<笑>普通ね、めぐれ警部だね。だ目白警部とかの方がいいんだけどね。うん、まぁ、あ、ちゃん池袋。<笑>池袋警部にしちゃった。はい。っ、うん、ていうことじゃないの<笑>思ったんですけどね。<笑>うんだから無理やり解決すると地理的条件は合ってると。はい。だから、ぬかるんでいたところによくわからない性別のね、うん、上だったのは普通に輪を乱す子だったと。うん、うん。で、危なかったのはむしろその子だったとうん、うん。変な話だっけど。<笑><笑>でそのまあ、練馬まんの推理で言うと、うん、その子を理科の先生がもう殺してしまったと、うん。っていう,うね<笑>、ちょっと逆に別の怖い話が出り上がってしまったと<笑><笑>。またあっちの方向に行っちゃったっていうね。はい。はい。すいません。<笑>ほんとすいません<笑>、はい。では、引き続き、はい。えー、ももごさんのご投稿からもう一つご紹介したいと思います。うん、先ほどのモモごンママの大学時代のお話ということです。はい。うんうんはい母の通っていた大学は地方の医大なのですが、うん、そこには医大高速と呼ばれる大学に通う学生たちがスピードを出して走る医大への近道があり、ある日、母は先輩と夜にその道を走っていた時のことです、うん。あるカーブの手前で道路の右車線に3人くらいの人のようなものが転がっているように見えたんだそうです。うん、母は人が寝てる運転している先輩にいたところえあそこは霊園の入り口だよと返されたとのこと、うん、今にして思えばその3人はそれぞれ別人ではなく同じ人物がまるでコマ送りのように転がっていく様子みたいだったと言っていましたあー3人いたわけじゃなくて、うん、1人がコマ送り<笑>どういう状態だねうんこれ、スト2風に解説すると、世代の人は分かると思うんだけど、<笑>うん、これ、少流劣化とかね、ああいう必殺技をちょっと出した時に残像みたいなのが出てくるんですけど、うん、そういう見え方だったんじゃないかなと。うん、行くぜ昇流烈化みたいに出てくるんですよ。うん、はいはい、はいうん。全くオカルトの番組でこれが、ね、出てくることって絶対ないと思うんだけど、うんうんうんうん、でもそういうね、はい、状況説明としては。はいはい。うん、わ、うん、からん。ごめん。<笑><笑>そこで、事故でもあったんですかね。モモゴンママも、そう思っておられるようですね。ちょっとだけこれ続きが書いてあって、読みますね。うんはいうん、その駒送り状態の不気味な様子を目撃したとき、母は直感的に怖いと感じたそうです、うん。後から考えると怖いものとの違いって何でしょうかというふうに、後書きがね。されてるんですよね。そういう話。うん。うん。後からあれはよく考えると怖かったっていうのはあるけど、うん。まあ意味こうに近いよね。ね。うん。その時恐怖に支配されてたなら、うん。まあなんかの第六感が働いたんですかね。うん。まあその人のようなものの状況にもよりますかね。うん。これがさ、例えば、バイオハザードに出てくるようなね、ク、はい、リーチャーがさ、もう転がってるなら、はい、それは直感的にやばい。やばいって思うじゃない,<笑>い、ね、そタイランとか転がってたらもうやばい。やばいね。まあこっちがやばいよね、そねうね、んうんうん。だけどさ、普通の成人男性だったらさ、はい、変な人がいるぐらいの感覚になる。<笑>どうな
1: んだろうね。うんまあ、外見についてはわからないですよね。そうね。外見の描写がないからね、うんうん。
0: あとは血まみれだったとか。それやばいね。うんでもそれなら血まみれの人のようなものってなるかそうだよね、うん。特に偉大でしょうん。うん。偉大生がその外観をさ、うんはい、血まみれだったところをスルーすることはないっていうかさ、うん、作救ってあげないと思うけどね。うんはい、はい。うん。まあ逆に言うと、偉大生が血に怯えることもないと思うんですよね。ああ、ああ。うん。まああるはずのない場所で血まみれならそれは恐怖か。うん、はい。うん。はたまた、運転手の彼が、偉大性らしくね。うん、はい。もうん、気象会員も駐車してやるんだみたいなさ、うん。そういう偉大性っぽいやりとりがあったなら、ちょっと面白かったんだけどね。<笑>う,んう,んうん、うん。アメリカの大道芸で、彫、はいはい、像みたいに躍動感のある格好で、そのまま提出するパフォーマーがいるじゃないですか。あ、いるね。k ドッ k とかでたまに見えやすね、うんはい。ネクタイとかさ、スカーフをなびかせてるような感じで、こう、ピタッと止まる人ね。うん、はいはい、うんなるほどね、うん。このカーブでゴロゴロの人もそれでは、うん新橋とかね。うん。お台場の駅前ならわかるんですよ。うん。山でそれやる意味あるのっていうのはあるよね。うん。うん、だってパフォーマーはさ、うん、人が集まらないと意味ないじゃないうんうんうん。だから500歩くらい譲って、もしそうだったとしても、うん、そのゴロゴロ転がる途中とかで止まるっていうのは難易度がさ、これ高すぎじゃないうんうん。うん、逆に、平地でそれやるんだったら低すぎるんだよ。うんうん。寝てればいいだけだから。そうか。そう。うん。偉大生からおひねりを期待する山のパフォーマーって線は消えましたかその線そもそも考えてない。<笑>出てくることがおかしい線だよ、そ,そうか,、うんうん、かといって、格ゲーのさ、うん、キャラでもないでしょあ、なんか対抗してきたね。うん。うん、<笑>まあ、年代的にもしかすると格ゲーブームの頃かもしれないですよ。このモモゴンマンマンのね。うん。なんか、徹夜で例えばバーチャとかね、鉄拳とかに興じていて、はい、その流れでゲームのような、幻覚をね、見たとか、うん、錯覚をしてしまったっていう可能性はあるかもしれないね。うん、じゃあ残像はそうだとして、うん、本体は一体何なのっていう疑問が。妖怪山転がし。<笑><笑>それっぽく言ってるけど、適当ですよね、うん、適当です。うん、<笑>なんかね、昭和のあの、証券詐欺師の名称みたいになったね。<笑><笑>どっち転がしみたいな、うん。山転がし<笑>、うん。もももママさん、これお医者さんなんですかねうん。うんこれね、余談でもう一つ添えてくれてるんですけど、はい、以前僕らのテーマで昭和の都市伝説として、ホルマリンの死体洗いのバイトの話をしたじゃないですか。うん、はいはい、うん。結論がやばかったですね。そうそうそう,そう。うん。人からの依頼ならあり得るとか。そうだね。うん、そピー入れといてね。臓器密売落ちだったあれですね。そうだね。あり得るっていう話をしたやつね。はい。それね、ももゴんさんがそれもね、ママに聞いてくれたそうなんですよ。うんうん。お医者さんっぽくてね、はい。ホルマリンが抜けてないと硬くて解剖はできないから、うん、もしかしたらホルマリンを抜くためのプールなんじゃないっていうふうに答えてくれたそうなんですよね。これ実在する可能性があるっていう悲惨なんですかね、これ。うんうんうんうん、ホルマリン事故ってことか。多分ね。うんうんまあ、でも棒でつつく部分は肯定できないでしょう、うん、まあ、そこしか書かれてないから、うん、その棒でつつく部かはね、言及してないからわかんないんですけどね。うん。ももごんママさんにさ、はい、これぜひお医者さんが語るスピリチュアル的な恐怖とかさ、はい、聞いてみたいよね。はい、聞いてみたいですね。あ、うん、そももごんママさんもご連絡ください。<笑><笑><笑>まさかのゲストももごんママ。<笑>ぜひお願いします。なんかお医者さんのね、そういうのちょっと聞いてみたいよね。うん。うんはい。というわけで、今日、お便りを、三、は、通、いうん、3つご紹介をさせていただきました。はい、うん。また、あの、番組の方ではですね、お便り、あの、広く、募集をしておりますので、うん、はい。うん。我こそは、と。何がかわか,かんないけど、はい。うん。こんな話ありましたよ、みたいな、はい。こんな経験ありましたよ、とか。うん、はい、うん。IT 系ならではの考察を期待した人とか、うん、うん。ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昭和オカルト期間。はい。というわけで、はい、お便り会に関しては、うん、昭和オカルト期間新たな試みとして、タロットもね、はい、ちょっとやっていこうかなと思います。うんまあ、本当は十二星座のさ、今月の占いとかやりたいんだけどさ、<笑>まだ慣れてないので<笑>、うん、まずはその、いただいたお便り内容から、まあ、タロットでと、はい、やってみましょうということで、うん、前回ね、もうあの、収録場所の時間がなくてね、うん、焼肉屋さんでやったんだけど、<笑>はい。もう店員さんから見たらもう謎だったのね。<笑>焼肉食べながらなんかタロットカードやってるぞ、みたいなね。見、う、事、ん、に触れられなかったね。う,ねうん、うちらぐれだろうね、そのことのね,ね。まあね。というわけで、今回はね、うん、このままレンタル会議室で収録時間を使ってできるんですけれども、うん、はい。では、お便りをいただいたゲルビーツさんの方からタロットで、はい、Google のね、うん、タイムラインで謎の人物なのか例なのかが、ねかももしれれない話だったんですけれども、はい、じゃあ、ゲルビーツさんに関しては、これが誰なのか、うんうん、どういう意図があるのか、うんうん、意味を示すのか、うんうん、っていうのと、はい、あとはご本人のね、うんうん、っていうので、2枚。そうですね。じゃあ、ゲルビーツさんの1枚。うん、で、相手方の誰なんだろう、というところを2枚目、ということで占っていきます。はい。はい。一応1枚目。はい。はい。略一の2枚目のカード。女司祭だね。うん。うん。ザ・ハイプリースト。ベールで身をまとい、冠を乗せた女性が神殿に座り、足元には三日月があると。うん、うん。うん。これは逆一ね。はい。うん。で、二枚目いきます。うん。これが相手方、誰なのか、のところに当たります。うお、ん、うん。聖、うん、一の、ちょっと怖いの来たね。です。来ました。死のカードですね。うん。はぁ、なるほど。何なのかが、うん、このアンチちょっと怖いね。はい、うん、ティだからデスティがね、うん。死神の聖地が出ましたと。うん。いうことなんで、順番に行きましょうか。はい。じゃあまずこのゲルビーツさんに関しては、はい。まあ、あの、別にね、性別書いてもらうわけじゃないんで、ハンドルネームから勝手に僕らはね、男性だと思ってるんだけど、<笑>うん、まあ女子さが出てはいるんだよね。うん。ちなみにね、逆位置の意味。はい。情熱、うぬぼれ、直感力が弱まるとか、うん、霊国利己主義、嘘に惑わされるみたいな意味がありますね。うんうん、だからもしかしたら、ヤス君の考察の中に出てきたような、うん、同僚がね、本当に、ゲルビーツさん、ちょっと名前本当笑っちゃうんだけど、<笑>ゲルさんの、脅し入れたい、はい、同僚がね、うんうん、いるとして、本当に会社に出社した時にログインをして、うんまあ、アカウントが割れててね、黄、う、色、ん、がなんか押し込まれてて、うん、アカウントのパスが割れちゃっててね、うん、っていうのはあり得るかもしれないね。嘘に惑わされるってことですよ。これは、うんうんうん。つまり、これ僕の解釈ですよ、はい。悪意を持った同僚がゲルさんを霊的に例えばね、うん、何か、霊障が起きているというふうに錯覚をさせたくて、やっているっていうことがあり得ないかな。うん、このカードから読み取れることとしたら。うん、結果的に、ゲルさんはこれは誰の仕業か、霊の仕業なのかと思って僕らに送ってきたわけでしょ、うん、だからそういう嘘に惑わされてるっていうことを考えられない。なんか悪意を明確に悪意を持った誰かがいるっていう感じじゃないかなと僕は思いました。うんうんうんまあ、そうね、ゲルさん。うん逆一だと、まあ、表面的な知識って言われて、うんうん、うん。逆にね、この、Google Timeline の浅い知識でアカウントの仕組みとか、うん、あとは Timeline の、Google Timeline の仕組みとか、が分かってないところで、うん、まあ、複数いるっていうふうに思い込んでるゲルさんっていう意味合いなのか。だとじゃ報告内容とちょっとずれてくるけどね、うん。だって実際にデバイスが移動してるからライン引かれてるわけだしさ。それは何なんでしょうって聞いてきてるわけだからね。はいはい、だから知識じゃないんじゃない、うんうんまあ、解釈はいろいろあると思うけどね。そうだね。うん、じゃあもう一個もういってみようか。はい。まあ、例えば、じゃあ、対象がいないとやりづらいからさ、悪意を持った同僚がいるとしてさ、それがデスターティーだか死神が出ちゃったんだよね。聖一でね。聖一です。まあ、聖一の意味はたくさんあるんだけど、例えば、怖いので行くとね、はいある段階が終わり、次の段階が始まるっていうのも、この死のカードなんですよおーおーおー。死が終わりではないっていうのが、これ不思議なね、こ、は、の、い、解釈としては取り方なんですよ。うん、だ僕はこの解釈を取るから、うんうん、ある段階が終わり、次の段階が始まるだから、この嫌がらせが次の段階に行っちゃうんじゃないかと思ってね。うん、あ、終わってラッキーじゃなくて、うん、2段階目が来る。段階目が来ると思ってる。るてるだから、ちょっとゲルさんもしかしたらこれ注意した方がいいかもしれない。マジですうん、この暗示としてはね。はい、はい。うん僕はね、うん、じゃあ、精一の意味で、うんうん、永遠に続くものはないという解釈があるので、うん、そういうのもなんかあれだね、矛盾してるね、うんうんあの、終わりではないっていうのをもう永遠に続くではないっていうのもあるんだう、うんうん、だから逆説的に悪いことっていうのは永遠に続かないと、もうすぐ終わるよっていう暗示かもしれないと、そう解釈しますね。うんまあ、それは、ねうん、永遠にあった<笑>ねうんまあ、この2回だけかもしれないしね。うん、そうそうそう。あとがよくわかんないんだよね、うん。うん、まあまあもまあ。もしかしたら、ゲルさんが転職して場所が変わるのかもしれない。え、そんな感じになるだ。<笑><笑><笑>なるほど。はい。まあ、ゲルさんはじゃあそんな感じで納得していただけるといいんですけども、うん。はい。では次ですね。もモもモンさんがね、うんうん。まあ、せっかくモももンママがね。うん、うん。うんキャンプファイヤーに行った、まあ長野県の井の丸高原で、はい、まあ見せてくれてるけど、<笑>経験したお話をね、送ってきていただいてるので、はい、まあ、これも誰かな、うん、それが何だったのかみたいな、何を暗示していたのかでやりましょうか。何を暗示していたの地帯で、うん、えー、っと、ももごママさんの前にいた幽霊らしきね、うん、性別のわからない白い服を着た人のようなものが、うん、はいはいいたわけでしょうん、で、結局それが何だったのかわかんないから、じゃあそれは一体何を暗示していたのかっていうのをやりましょうか。うん、はい、うん。じゃあ、もう答えは一つなんで、一枚でいきます、ね。一枚。はい。オープン。もっと、逆位置のザ・ワールドじゃないですか。うん。二十一番目ですね。東京止まれじゃないですか。なんか逆さだから、東京止まらないのああ。<笑><笑>はい。というわけで、モモゴンママさんが見た謎のね、うん、不気味なもの,のが何を暗示してきたか。はい。うん、これがザ・ワールド、うんうん、の逆位置だね。逆ですね。うん、逆位置なんで、だそれぞれどういう解釈をするかと、うん。で、僕ね、これさっきの考察の中で和を乱すが緊張だっていう話をしたんだよね。別に例でも何でもないだろうって言ったんだけど、まあ、ザ・ワールドの逆位置から考えると、もしかしたらその可能性やっぱあり得るかな。変化を恐れるっていう解釈があって、うん、あとマンネリっていう、どっちもね、うんうん、まあ近しい意味合いじゃないですか。はい、で、もう一個不満、これちょっと繋げさせてもらって、うん、マンネリ化を不満に思った同級生が、うん、モモゴンママさんたちに、うん、要はあのお化け屋敷とか、うんうん、肝試しで脅かす役の子の気持ちで、うんはい、いたずらをやったんじゃないかな。思うん,うん、うん、ああうですよね、うん、あれ何だったのって言われたくって、やったんじゃないかなと。うん、なるほど。うんうんうん、あり得るね、うんうん。でもそれ変化を恐れてるのかなわかんないな。うん、<笑>難しいけど。まあうん、僕の会社がそんなとこかな、うん。はい、うんえーと。じゃあ僕もまさか使ってないやつで、2つピックアップしていくと、諦める、限界っていうのがあるので、おそらくその沼にはまってた。<笑><笑>まあ、わかんないですよ。うんうんうんうん、和を乱す一人がハまってたのかもしれないし。<笑>うんうんまあ、誰かわかんないですけど。はい、まあね、もう、無理だと。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って。それさ、まあまあ、しんばそうだとしようよ。うん、それ、事件になるでしょ。<笑><笑>もう限界だと。
1: <笑>沼から抜けられないと。嫌な予感したけど、うん、まあ、
0: 本当にそのまま、途直球の家で来たね。うん、<笑>でも、それってさ、あの、<笑>助けを来えばいいんだけどさうん、うん。まあもう諦めてるガキがいたってことでしょ、うんうん、そうだよね。うん。そうん、<笑>事件じゃん、それ<笑>。一人足りなくなったっていう結論になるた時系の。<笑>そうだね。うんまあ、さっきね、解釈二つピックアップするってことじゃあもう一つ足します。はい。終了。<笑>そのままですね<笑>何。何もう、じゃ諦めてた少年ってことそう、諦めた少年。まあもう、うん沼にハマっちゃったね。もうゴボゴンさん、これ投稿くれなくなるよ、そ<笑>もう限界で終了。なるほど。うん。なんか、アース君の方が勉強してるはずなのにな。<笑>まあ、聞いてる方に判断を委ねましょう。はい。もう一つだったよね。うん。モモゴンママ。今回ね、モモゴンさんが複数送ってくださってるので、うん、もう一つもそうなんですけれども、これはですね、偉大に通う間の道すがらのね。はい。あれ何だったのみたいな、うん。うん。直感的に怖いと思ったっていう。まあ、安くんは偉大生からのおひねりを期待する山のパフォーマーって言ってましたけど。ねうん、まあ僕はその線はないと思ってるんですけどね、はい。うん。まあじゃああれが何を暗示していたのかっていうことだね。うん。うん。なんでまた一枚かな。そうだね。うん、暗示だからね。うん、オープン。はい。逆位置だね。チャリオッツ。はい。7番目の、うん、ーじ。ですポルナレオですね、うん。うん。いや、読み方はチャリオッツでいいんだよ。<笑><笑>戦車ね。まあ安くにはちょっと通じないと思ったんで。うん、一応、ポールポールくんです、うん。はい。うん。逆位置逆です、これ。ああ。シルバーチャリオッツの逆位置か。はい、うん。えっ、ー、と、じゃあ僕はですね、この逆位置の意味から一つをピックアップして、はい。物事がコントロールできず前進できないっていう意味を持つんですって。これ、はい、僕の考察としては、うん、格芸ブームの頃に、<笑><笑>要は徹夜でね、うん、鉄拳とかバーチャーをやって、うん、その残像が見えていたっていう寝不足の状態で何かを見間違えたんじゃないかと言ったと思うんですよ。うんうんはい、まさにその通りですよ。うんうん、だからもう物事がコントロールできず前進できない。もうそのままじゃないですか。うんうんうん、つまり、あれは人じゃなかった。ううん、で、人のようなものだったけれども、うん、もしかしたらなんかちょっとその人の大きさ大のものが転がっていたのを、もうコントロールできないぐらい前日遊びすぎて、うん、あ脳がね。そう、そう錯覚してしまったんじゃないかなと。うん、はい。で、つでに言うともう一個意味があってね、これ。うん。暴走。暴走うん。つまり、その脳みその解釈が暴走した結果、うん、なるほど、はい。そういうありもしないものが見えてしまったんじゃないかなっていう解釈かな。じゃあ、幻覚だったと。幻覚。はい。じゃ(笑)あ次僕ですね。じゃあ、戦車の逆位置の意味を解釈をね、一つピックアップしますと、あ、これだ。危険な野心っていうのがあるんですよ。ほう。うん。つまり、やっぱりね、偉大性からおひねりを期待した山のパフォーマーが、危険な野心ね。超難易度の高い坂道で、彫刻のポーズみたい(笑)なね。パフォーマーがね。でもゴロゴロ転がってるんだよ。ゴロゴロ転がるっていうパフォーマーをしたと。うん。これしかないですよ。いや、え(笑)野(笑)心があるん(笑)だったらじゃあ左の前でやればいいじゃない。あ、わざわざ山でやるなと。もうパフォーマーっていう線は消したくないんだ。うん、あパフォーマン合ってるのかなと思ったね。もうその流れの中で否定しますけどね。<笑><笑>その線はないって言ってるけど。<笑>そっか。うん、再燃するかなと思ったね。危険な野心。うん、さっきはそのじゃあ何だったのっていうのを言ったんだけど、うん、このね、シルバーチャリオツの逆位置の暗示でね、はい、あの見たものからの暗示っていう意味でいくと、うん、目的を見失う、うんうん、とか、突然訪れる計画の挫折や頓挫、うん、う,んうん、うん、うん、っていうふうになるんで、これ過去の話なんで、うん、その後がどうなったか次第なんですけども、もしかしたらその目撃したモモゴンママさんと、その運転手の彼氏かな、うんっていうのは、何かトラブルにあったり、目的を見失っちゃったりしたことがないかな、とは。まあ、この解釈でいくとね。うん。あとは、ちょっと気になるのがね、長期にわたる喧嘩っていうのがね、書かれてるんですよ、実際に。ね、そね。うん。本当はもしかしたら、その結婚の約束とかをしていたんだけれども、まあ、だってさ、大学に行くのにさ、車でね、二人で一緒に行って、ちょっと普通の中ではない気がするじゃないまあ、付き合ってたのかなと思うんだけど、もしかしたら、こんなの見てしまったこと、ととととににる暗示ししてててね、うん、長期に渡っっっっここの後喧嘩をちちゃゃお別れすなななたかか、ね、い、うんうんうん、まあ、結果もだからね、うん、あとどうなったか次第なんですけど、うん、もしもそういうことがあるんだとしたら当たってるってことなだったよね、うん。これを暗示し、示すものがそうだったっていうことだよね。うん、まあ見たからそうなったのかわかんないけどね。うんうん、まだ、あ、この絵柄なんだけどさ、うん、まあ戦車じゃん。はい。まあお話もさ、車から見たお話だったらまあそうだね、うん。車つながりだな。うん、まあ、ね、なんか不思議ですね、これ。まあ、タロットはそういうのをね、うん、ね、顕著に示してくれるからね。うん,うん、うん、うん。というわけで、はい、僕らの解釈も解が進むにつれてね、うん、だんだんと慣れてくるとは思うんですけれども、はい。うん。お便りをいただいたものを限定で、はい。うん、タロットをやっていきたいと思いますので、はい、どしどしください、うん。こういうことをやろうと思ってるんですけど、みたいなもしかしたら取り上げるかもしれないんで、うん、うん、うん。ネタになりそうな話をください<笑><笑>ください。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。うん。でね、実はね、うん、この間僕ね、別のね、要件で、横浜行ってきたんですよ。は、う、い、ん。うん。中華街の方。うん。あの辺で、メディアから見た会議みたいなね、はい、展覧会があったんですよ。うん。メディアがね、取り上げた会議みたいなのがまあ、最近で言うとさ、コロナ禍になってアマビエの話とかが普通にメディアに取り上げられたりしたでしょうんした、ね。一般化したじゃないですか。はい。ああいう例も現代でもあるからね。うん。だから昔もやっぱりあったみたいなんですよ。わかりやすく言うと、大地震ね、取り上げて生ズが起こしたみたいなさ、うん。はい。実際に記事になった、そういう会議みたいなのがあって、それ行ったんですよ。はいうん、うん。で、ついでにね、せっかく元町中華街にいたわけなんで、うん。うんうんうん、まあ、ご存知ない方はね、いると思うんで、一応ご説明しますと、占いのね、メッカなんですよ、うん、あそこ、うんうんうん。なぜかね、占いの館っていうのは中華街にはたくさんあってね、うで有名な先生とかもいらっしゃるんですよ。はいはいうん、で僕ね、行ってきたんです、うんうん、実際に、うん。でね、中華街で占いっていうと、まあ、市中水名とか、うん、そういうのをね、生命判断とかね、っ、は、て、い、思うじゃないですか、うん。やっぱね、タロットなんですっ、ね、て、人気は、うん。あ、そうなんだ。うん、市中水名もやってくれるけど、うん、人気なのはタロット。へーお金払っっててね、うん、行ってきたんですよ、はいうん、これ、僕、番組予算、あのおひねりから捻出していいですか<笑><笑>いいんじゃないですか。今まで赤字しかなかったんですけどね、うん、ようやくあのノートの方に投げ銭入るようになってきたんでね、うん、そういうのに使えればと思うんですけど、そう、それでね、番組の、うん、昭和オカルト期間の、はい、今後、うんうんうん、についてね、タロットでお願いしたんですよ、うんうんうんで。そうするとね、すごい本格的にね、やってくれて。うんうん現在と未来がどうなるかっていうのをペンタグラムで、ね、占ってくれました。はいはいうん、というわけでね、ま、その結果に関しては、どうしようかな、うん、ちょっともしかしたらあのノートとかね、うんはいはいうん、Twitter 限定で、うんうんうん、そっちの方でちょっとお届けできればと、すくんと仲いいについても言及されましたから。中そうううん、うんま、ちょっとね、あの、今ここで話すよりは、ま、番組というよりは、ま、クロスメディア展開なんでね。はい。どちらかで、あの、聞きいただければと思いますので。そうですね。はい。番組の、といったノートも見逃さずに追いかけていただければと思います。はい。はい。じゃあ今日はそんなところで。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。